1: chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, những cơn đau bụng khó chịu, âm ỉ, những lúc đói hoặc là no có phải là biểu hiện cho thấy chúng ta đang mắc chứng đau dạ dày hay không? Kính thưa quý vị, đau dạ dày là bệnh lý mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải. Biểu hiện của việc đau dạ dày bị tổn thương dẫn đến những cơn đau khó chịu, âm ỉ cho người bệnh, nhất là những lúc đau dạ dày, đói hoặc là quá no. Những người thức khuya hoặc uống nhiều rượu bia, cũng là những đối tượng dễ mắc phải bệnh đau dạ dày. Mặc dù gây đau đớn và nguy hiểm, nhưng những biểu hiện của bệnh thường được nhiều người bỏ qua không mảy may chú ý và tìm phương pháp điều trị sớm dẫn đến bệnh tình càng ngày càng trở nặng. Khi đã quyết định chữa trị, lại gặp rất nhiều khó khăn. Và sau đây sẽ là những biểu hiện chứng tỏ chúng ta đang mắc phải căn bệnh đau dạ dày. Đầu tiên đó chính là đau bụng thường xuyên. Đây là triệu chứng không thể tránh khỏi khi bị đau dạ dày tuy nhiên mức độ ở mỗi người không giống nhau một số người cảm thấy căng bụng hơi đau nhưng người khác lại đau dai dẳng không nghiêm trọng nhưng liên tục thứ hai là đau thượng vị đây là những dấu hiệu cơ bản mà người bệnh thường có ở tất cả những người mắc các bệnh lý tá tràng người đau thượng vị có thể cùng dưới hoặc là cắt xa mũi ức cảm giác đau tùy người đau âm ỉ tức bụng đau nóng rát Thứ ba đó chính là không muốn ăn uống, chỉ một thời gian ngắn, bị bệnh đau dạ dày, người bệnh có thể bị giảm cân ngay, nguyên nhân do người bệnh không muốn ăn và lượng thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn, có cảm giác đầy bụng, nhạt miệng và đắng miệng. Nếu chứng biến ăn xuất hiện ở trẻ, các bậc phụ huynh cũng không nên loại trừ khả năng trẻ bị đau dạ dày, thông thường các bậc phụ huynh luôn chủ quan về tình trạng này của trẻ. Thứ tư đó chính là ở hơi, ở chua đây là biểu hiện rất quan trọng trong bệnh đau dạ dày do sự vận động của dạ dày bị rối loạn làm thức ăn khó tiêu dẫn đến lên men và sinh ra hơi bệnh nhân có thể ở hơi ở chua ở nửa chừng và tần suất thường xuyên thứ năm đó chính là buồn nôn và nôn khi gặp phải hiện tượng này thường xuyên sẽ rất nguy hiểm có thể làm rách thực quản rách niêm mạc thực quản tâm vị dẫn đến xuất huyết khi nôn còn kéo theo tình trạng mất nước và tụt huyết áp, đây là biểu hiện rất rõ ràng của các bệnh như là viêm loét dạ dày, loét dạ dày tá tràng hay là thậm chí là ung thư. và cuối cùng đó chính là trướng bụng, trướng bụng bị lúc ăn xong hay cả những lúc bình thường có cảm giác như là bụng đang chứa rất nhiều thức ăn. nếu thấy hiện tượng này xảy ra thường xuyên hãy nghĩ đến bệnh đau dạ dày kính thưa quý vị đau dạ dày là căn bệnh rất phổ biến ngày nay nó đem lại cho chúng ta rất nhiều phiền phức và mệt mỏi chính vì thế hãy luôn ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe và lựa chọn những thực phẩm tốt cho cơ thể chúc quý vị luôn mạnh khỏe đây là chương trình phát thanh
0: tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: Chào quý thân hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị thân hữu trong chương trình truyền thông. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Hãy bắt trước tôi. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng chúng ta nghe hai tiếng anh hùng để chỉ những người có sự can đảm dám liều mình vì việc nghĩa vì sự công bằng tự do hoặc có khi là dùng cho những nhà lãnh tụ chính trị đã từng khát tiếng làm cho thế giới phải điên đảo nhưng chưa có một vị anh hùng nào dám nói với mọi người rằng hãy bắt trước tôi tôi cho rằng người nói được câu ấy mới là anh hùng thắng được một người là điều khó, nhưng thắng được chính mình là điều khó hơn. Hơn nữa bảo mọi người hãy bắt trước mình, quả thật là người hùng. Người mà nói được câu nói hãy bắt trước tôi thì được ghi vào lịch sử của phúc âm, đó là Phaolô. Chúng ta thử tìm hiểu vì sao Phaolô nói được câu nói đó trước khi mang cái tên phao thì ông ta tên là sao lơ sao là một người do thái trí thức rất trung thành với tín ngưỡng của mình đó là sự thờ phượng đức chúa trời mà dân tộc ông tôn kính ông không chấp nhận một sự tôn vinh nào khác và vì thế ông trở thành một người do thái tích cực nhất trong việc diệt trừ cơ đốc giáo trong thời bấy giờ phúc âm tăng nước sách công vụ các sứ đồ đoạn tám câu một đến câu ba có chết rằng sauler vốn ưng thuận về việc ê tiên bỉ nhất trong lúc đó hội thánh ở thành jerusalem gặp cơn bác bới dữ tợn từ ra các sứ đồ còn hết thải tín đồ đều phải chạy tán lạc trong các miền du đê và xứ samari nhưng sauler làm tàn hại hội thánh, xắn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông, đàn bà mà bỏ tù. Tại sao như vậy? Câu trả lời rất giản dị là ông không tin đấng trời đốc là ngôi hai, cho đến khi ông quy phục Đức Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình. Có một điều lách léo làm lạ là ông sống cùng thời với Đức Chúa Giêsu và chắc chắn rằng ông đã thấy hai ít nhất là nghe về những việc ngài đã làm và chứng kiến ngài đã chết trên thập tự giá cũng như không thể ông không nghe được tuy ngài đã sụp sinh từ trong cái chết và sau đó ngài đã thanh thiên về trời như thế nào thế nhưng ông không tin theo tôi nghĩ đây là mấu chốt của vấn đề đức tin Quyết định mọi sự Và dẫn đến những quyết định Làm thay đổi cuộc đời sa Bị Chúa quốc phục Trên đường đi bắt bớ Các tín đồ Khi đến gần thành Đa Mách Và ông đã trở thành sứ đồ Của Đức Chúa Giê-xu Với cái tên là Phao-lô Kể từ khi ông được Chúa Giê-xu kêu gọi làm sứ đồ Đem tin lành Ra cho dân ngoại ông đã xăng pha như một người lính ra trận chiến ông đối đầu với chính quyền và giáo quyền của dân juda thời bấy giờ ông đối đầu với những kẻ thù ở trong hậu thánh lẫn ngoài hậu thánh ông bị tù đài bị đánh đập đói khát cực nhọc, nhưng ông không bao giờ nao đúng hoặc từ bỏ nhiệm vụ của mình ngoài follow ra các sứ đồ khác như fier gian gia cơ và những người khác như panama si v v cũng can đảm không kém họ đồng cam cộng khổ chịu mọi gian nan thử thách và không từ chối cả mạng sống của mình như chấp sự ê tiên chẳng hạn nhưng có một điều mà tôi không thấy có ở trong các ý đồ khác ngoại từ Phalo, điều mà tôi thích và hâm mộ đó là follow Đã có can đảm tuyên bố trước mọi người Mà ông gọi là thánh đồ Ở thành Philip một câu như sau: Hỡi anh em Hãy bắt trước tôi Phúc âm tăng ước Philip đoạn 3 câu 17 Và Hãy sự gì anh em đã học Đã nhận Đã nghe ở nơi tôi Hãy làm đi Thì đức chúa trời của sự bình an Sẽ ở cùng anh chị em Phúc âm tăng ước Sách Philip đoạn 4 câu 9 Phao-lô đã nói với mọi người Là việc gì đã nghe ông nói Và thấy ông làm Thì hãy làm đi Hãy bắt chước ông Không phải ai cũng có thể nói như ông Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng Bài giảng Là bài giảng mà đời sống của người giảng Lại là một vấn đề khác Mà chính đời sống của người giảng Mới ảnh hưởng sâu đậm Đến đời sống của con cái chúa Như lời của Binh sa Bét nói Không có gì nguy hiểm bằng Một lời khuyên tốt Đi kèm với một tấm gương xấu Sở dĩ pha Lô có can đảm Tuyên bố chắc mịch Hãy bất trước thôi Vì ông biết chắc rằng Ông đã nói đúng và làm đúng Theo lời đã nói Ông làm việc vì chúa Và vì tình yêu đồng loại Ông đã sống một đời sống mẫu mực Làm việc với một tinh thần sốt sáng kỳ lạ ít ai có Ông tôn trọng và giữ gìn luật pháp một cách Kính kiền theo tinh thần của tổ phụ Đã để lại khi ông học dưới chân của Gamaliel Nhưng khi được mở mắt học dưới chân của Chúa Giêsu, Thì ông cũng lại hết mình làm theo lời là dạy của Chúa Cuộc sống của ông không ngừng cố gắng và sai bài trước mắt mọi người. Ông không che đậy tội lỗi thở xưa của mình mà ông thành tâm ăn năn cải hối. Ông cũng can đảm xác nhận những công việc làm tốt của mình mà không mặc cảm kiêu ngạo. Ông xác định cuộc sống của ông là sống cho đấng Christ, sống cho anh em mình. Vì vậy, những gì thuộc về cá nhân âm ông, ông đạt vào hàng thứ yếu ở đây ta hãy nghe chính phaolô đã tuyên xưng như thế nào trong phúc âm tăng ước sách philip đoạn ba câu bảy câu tám và câu chín nhưng vì kế đấng christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ bại tôi cũng coi hết thải mọi sự như là sự lỗ vì nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là cuối hơn hết, ngài là Chúa tôi và tôi vì ngài mà lừa bỏ mọi điều lợi đó. thật tôi xem những điều đó như rơi rác hầu cho được đấng Christ và được ở trong ngài, được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bằng là bởi tin đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trong đức tin cho đến nỗi tôi để biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài thưa quý vị và các bạn thân mến pha sống thành thật với mọi người lời nói luôn đi đôi với việc làm ông nhìn lên Đức Chúa Giêsu và tôn với ngài với một tấm lòng hết sức khiêm nhường mà giảng cho anh chị em rằng, hỡi anh chị em về phòng tôi, tôi đến cùng anh chị em, chẳng dùm lời cao xa hay là không sáng mà ra báo cho anh chị em biết chứng kế của Đức Chúa Trời, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự. Chính tôi ở giữa anh em bị yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự không quan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép hầu cho anh chị em chế lập đức tin mình tôi sự không quan loài người bằng là trên quyền phép của Đức Chúa trời. Phúc âm Tân ước sách Corinto thứ nhất Đoạn 2 câu 1 Đến câu 5 Phá-lô đã lấy Đức Chúa Jesus Christ Vị thầy yêu kính của mình Làm bảo mật Ông thực hành đời sống đạo Và nói gương ngài Ông đưa tình yêu thương Đến cho mọi người Phục vụ mọi người Mà không đòi hỏi công lao ngược lại ông không làm phiền lụy đến ai cả tự mình làm việc nuôi sống mình mà đi giảng đạo chúa ông vui mừng khi giúp được điều gì cho người khác không những ông chỉ giúp đỡ bằng vật chất hay là lời rao giảng mà trong tâm hồn ông cũng luôn luôn lo lắng cho mọi người ông đã làm chứng với mục sư ở thành epheser rằng vậy Hãy tỉnh thức Nhớ lại rằng trong ba năm Hàng đêm và ngày Tôi hàng trải nước mắt ra Mà khuyên bảo cho mọi người luôn luôn Phúc âm tăng nước sách công vụ các sứ đồ Đoạn 20 mươi 31 Âm làm việc và giảng dạy Với một tinh thần yêu mến Chân thành bày chiên của Chúa Và chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi ông nói một cách mạnh mẽ rằng Hãy bắt trước tôi Follow Thưa quý vị và các bạn Là một sứ đồ Hoàn toàn xứng đáng Để tuyên bố như vậy Follow đã cho chúng ta Một bài học vô giá Làm thế nào Để chúng ta có một cái can đảm Nói được câu nói Hãy bắt trước tôi Chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta sẽ sống theo cách phô lô đã sống. Trước hết là chính mình khẳng định đức tin, tôn kính với đức chúa Jesus, thành thật chính mình yêu thương anh chị em và những người lăn cận như yêu thương chính mình. Những điều đó nói ra thật là đơn giản, nhưng thưa quý vị không dễ dàng gì để thực hiện được, vì nếu Dễ thực hiện Thì đã có hàng ngàn hàng ngàn người Đã nói như follow đã nói Nếu tất cả các nhà lãnh đạo Trong cơ đốc giáo Trên thế giới nói chung Mà nói được như follow đã nói Thì số tiến đồ cơ đốc Sẽ gia tăng gấp ngàn lần hơn hiện nay Nếu mỗi cơ đốc nhân Mà nói được câu nói đó Như follow đã nói Tôi quả đất sẽ trở nên một chương đàn nơi hạ giới. Ở đây ta hãy nghe một đoạn ngắn mà thánh solo đã trình bày với các tín hữu ở hội thánh Corinto như sau. Họ là người Hebrew phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Israel phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Abraham phải chăng? Tôi cũng vậy họ là kẻ hầu việt của Đấng cứ phải chăng ừ tôi nói như kẻ dạy dọc tôi lại là kẻ hầu việt hơn tôi được chịu khó nhọc nhiều hơn từ rạc nhiều hơn đòn vọt. quá trình đôi phan tôi gần phải bị chết năm lần bị người dư đa đánh roi mỗi lần thua một roi đầy bốn chục ba lần bị đánh đòn, một lần bị đến đá, ba lần bị trừng tào. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy tên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh chị em giả dối Chịu khó chịu nhọc Lắm lúc thức đêm Chịu đói khắc Thường khi phải nhịn an Chịu lạnh và lõa lồ Còn chưa kể mọi sự khác Là mỗi ngày Tôi phải lo lắng Về hết thải các hậu thánh Nào có ai yếu đuối Mà tôi chẳng yếu đuối ư Nào có ai vấp ngã Mà tôi chẳng như đúng, như đốt ư vì phải khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi đức chúa trời là cha đức chúa giêsu christ là đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng biết rằng tôi không nói dối đâu phúc âm tăng ước sách cô đơn thứ hai đoạn mười một câu hai mươi hai đến câu hai mươi chín thưa quý vị và các bạn thân mến xin thế chúng ta mới biết được rằng phao lô là người đã đối đầu với mọi sự khó khăn nhưng vẫn trung thành với chúa lấy lời nói việc làm mà bày tỏ lẽ thật của ngài chăm sóc bày chiên của chúa và ăn cần lo lắng cho từng người một trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thế nên phao lô đã nói cách mạnh dạng hãy bắt trước tôi vâng thưa quý vị và các bạn nếu chúng ta không nói được như pha lô chúng ta cũng không thể không chú ý đến cái đời sống đạo của chúng ta hay sao chúng ta không nói được như pha lô nhưng chúng ta có thể cố gắng mỗi ngày để đi đến mục đích mỗi ngày một chút một chút rồi cũng sẽ có một ngày đến đích mà thôi chỉ e rằng chúng ta chưa chịu khởi sự lên đường đó thôi thưa quý vị và các bạn thân mến để kết thúc cho đề tài của nhà hôm nay tôi hy vọng mỗi người trong chúng ta khi đến gần cuối cuộc đời có thể nói như sau đã nói ta đã đánh trận tốt lành đã xong sự chạy đã giữ được đức tin hiện nay bảo trìu tiên của sự công bình đã để dành cho ta chúa là quan án công bình sẽ ban bảo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiển đến của Ngài. Nốt tăng ước, sách tu mô thơ thứ hai đoạn bốn câu 7 và câu số tám. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Phaolô đã nói một cách mạnh dạng, không hổ thận với Chúa, không hổ thặng với người, vì lòng trung thành của ông đạo của Chúa. Hãy bắt trước tôi. Nguyện Chúa nhà ban ơn ta quý vị. Nói như Solo đã nói. Hãy bắt trước tôi. Như tôi đã bắt trước Chúa. Vâng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có sự mạnh dạn, có sự quyết định trong lời nói, trong việc làm trở trong quá trình của mình. để bắt trước Thánh đồ Phaolô và như vậy chúng ta cũng góp một phần trong sự bác trước Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của chúng ta, để cuộc sống của chúng ta ở đời này được đầy ơn của Chúa làm vinh danh danh Ngài. Và ngày mà Ngài trở lại, chúng ta được Chúa ban cho Mão tu tiên của sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Chúa. Amen.